0: Sejam bem-vindos
1: ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e eu tô muito, muito, muito ansiosa pro dia 17 de junho. O que, é que vai acontecer no dia 17 de junho, vocês vão descobrir mais pra frente neste episódio.
0: E a louca já começamos cheia dos segredos, meu Deus do céu. Pessoas, bem-vindos a 2022, bem-vindos a mais um ano de Bibi de Bob de Cash, não é mesmo, Dona Manu? Eu sou a Fernanda Schmoltz e, menina do céu, o Cinho Pu entrou em domínio público. Tu viu isso? <risos> Eu sempre fico
1: imaginando o que, é que não vai aparecer com o Cinho agora. Eu tô Poo muito agora. curiosa. Eu, Eu tenho um pouco de medo. Eu tô muito curiosa pra ver o que,
0: é que vão fazer com o Cinho Poo.
1: Ah, assim, a
0: internet. É sobre isso? Eu não sei. E assim, ó, se o Silpo tá entrando em domínio público, tecnicamente, 2028 é pro Mickey entrar em domínio público. Será que o rato vai deixar o rato entrar em domínio público? O que, que você acha, amiga? Amiga, isso nunca vai acontecer, a gente sabe. Toda vez que falta, tipo,
1: meses pra ele entrar em domínio público, a galera vem e... e... Tranca o negócio por mais 10 anos, enfim.
0: Os advogados do rato, né? Eles entendem do que eles estão fazendo ali, né? Mas, enfim. Com
1: certeza, com certeza.
0: Agora, hoje o nosso episódio,
1: né, Fê? É um episódio muito legal. É a nossa velha recapitulação do que foi e a nossa velha aí, aposta do que é que vem, como é que vai ser. A gente vai falar... De filmes, de parques, vamos falar também aí um pouquinho de séries. O que é que rolou em 2021 e o que é que vai rolar em 2022? E já vamos deixar aqui nossas apostas para o que é que a gente tá mais
0: animada, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Eu quero dizer que estou muito empolgada. Esse ano parece que novamente promete, tem uma lista incrível de filmes novos que vão sair. Não sei vocês aí que estão nos escutando, mas nós aqui somos cadelinhas das animações, não é mesmo? E seguiremos só com projetos originais, amiga. Pela graça do Alt. Para a glória
1: e a alegria. Sim, sim, sim. Finalmente esse momento chegou. Agora, sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar falando assim... Esse ano, né? Esse ano foi um ano
0: bom. Eu gostei bastante. Sim. 2021, pra Disney, acabou não sendo um ano ruim não, viu? Em quesito lançamentos, quer dizer, teve coisas que não foram legais, eu acho que assim, por exemplo, o ano para parques não foi um ano muito bacana, principalmente para as pessoas que estão indo consumir aquilo, não é mesmo? Então para o consumidor eu acho que não foi lá um ano muito bom, mas de filmes até que a gente teve coisas muito bacanas, não é mesmo? Então vamos fazer um recap rapidinho aqui, porque a gente quer focar mais é no que vem pela frente, não é, minha gente? Exatamente. Lembrando que você sempre pode falar pra gente quais foram seus favoritos e quais são as suas maiores expectativas e aparecer aqui no nosso episódio mensal do Correio do Rato, hoje a gente lê os comentários de vocês, as mensagens de vocês e interagimos com isso, não é mesmo? Mandando seu e-mail para bibidbobdcast, e vocês também podem seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter como arroba bibidcast, chega lá, que sempre tem conteúdo extra, às vezes a gente faz live, a gente avisa se tiver algum problema com o lançamento dos episódios e lembrando que agora nós teremos um programa quinzenal, pelo menos temporariamente, não é Manu? Nossa ideia é lançar programas sempre no primeiro, na, na primeira e na terceira semana de todos os meses aí desse belíssimo 2022. Já estamos aqui empolgadaça, já entregando
1: aí um mês de janeiro redondinho para vocês. Então, manda suas mensagens que a gente adora ler vocês aqui. Vamos falar então de 2021, amiga. Como é que foi aí o ano... Na divisão, a gente pode começar pelos filmes, o que você acha?
0: Pode ser. A gente já abriu o ano com um filme da Disney Animation, não é mesmo? A gente teve Raia e O Último Dragão, que foi um filme bastante interessante, não é mesmo? Um filme aí que é de fantasia, um filme até bastante diferentinho para os padrões de Disney, não é mesmo? Ele foi um filme bem... A gente fez um episódio sobre ele, quem quiser ouvir. Uhum, que é maravilhoso, inclusive. Não é mesmo? Só voltar aí que a gente falou dele com, com bastante cuidado, carinho, não é mesmo? Mas ele é um filme bem de ação, não é mesmo? Ele não é um musical. Aliás, a gente só teve um musical, né? No ano passado... A gente só
1: teve um musical no ano passado. Meu Deus, já é ano passado. Sim. Que grande loucura. Sim. <risos> nós, já tivemos, nós só tivemos um musical, mas Raya abriu o ano, mostrando que a Disney vinha falar, mais uma vez, de mulheres fortes nas animações dela e para as próximas gerações, o que foi bem interessante. E é uma animação esteticamente muito completa, muito bonita, que vale muito a pena ver. Então, se você ainda não viu,
0: corre lá no Disney+, vai ver Raya e depois escuta o nosso episódio especial. Sim, com certeza. É um filme que vale a pena assistir, ele é diferente, mas vale a pena vocês darem uma, uma chance, se vocês ainda não assistiram, não é mesmo? Ele é um filme com uma mensagem muito lindinha, especialmente aí sobre... que é muito, acho que atual para os dias de hoje, né? Especialmente, uma época em que todo mundo não quer ouvir o próximo, todo mundo quer brigar e ele traz uma mensagem de união muito bonita, é um design fantástico, uma criação de mundo assim gigante, uma das, um dos maiores mundos que a Disney criou aí para um dos seus filmes, ele é lindíssimo e é realmente uma coisa que vale conferir, então se vocês ainda não assistiram, vejam ele estreou em janeiro, não foi amiga? foi, acho que foi em janeiro eu tenho quase certeza que foi em janeiro <risos> é, exatamente foi, eu lembro foi a primeira coisa que a gente viu do ano olha, de relevante assim, de filme a próxima coisa que a gente teve foi Cruella, não foi? Em maio? Foi. Ai, eu arrisco dizer
1: que esse foi meu favorito, viu, amiga? Amei demais. Ai, acho que foi o meu também. Sim, é um outro episódio excelente aqui do podcast, que vale muito a pena vocês escutarem depois de assistir o filme, é a nossa review de Cruella, gente. A gente adorou fazer e é um filme... Muito, muito, muito legal. Mostrando mais uma vez aí que os vilões da Disney são. Ai, inesquecíveis e maravilhosos. São nossos grandes queridinhos, né? São, são. A gente ama, a gente adora. E é isso aí.
0: E eu acho que Cruella entregou meio que tudo. Assim, Cruella entregou muito. Ninguém tava pondo muita fé. Mas eu vou falar que eu era uma das pioneiras aqui, que quando eu vi que o filme se passaria nos anos 70 e teria uma estética punk, eu falei assim, gente, vai todo mundo surtar com a Cruella. E não deu. Diferente, não é mesmo? Cruella foi um dos grandes lançamentos aí do ano. Que todo mundo ficou viciado. Todo mundo ficou comentando. Só se falava nela, não é mesmo? Emma Stone, maravilhosa, super carismática. Fez um excelente trabalho como Cruella. Emma Thompson, junto com ela, que entregou aí uma vilã da vilã. Uhum. Que, meu Deus do céu, essa mulher é uma lenda. Ah, essa é? Essa mulher é uma lenda. Ela estava incrível. Eu adoro aquela... Nossa, é a calma com o que ela era... Com o que ela fazia, a baronesa, que é essa personagem que acaba sendo mega, mega psicopata, uhum. né? Gente, foi muito gostoso de ver esse embate aí das duas no filme. Também tem episódio aqui. É, foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir, com certeza. Os figurinos, as cenas de... de... As transições, principalmente com o desfile. Com... Nossa, a Emma Stone também entregou tudo. Então, realmente, é um filme que... Com certeza tá na lista de highlights aí de 2021. Ah, com certeza, com certeza. E depois de Cruella teve o quê? Luca! Ah.
1: No dia 18
0: de junho, foi véspera do meu aniversário, nós ganhamos esse presentão aí da Pixar. Foi o único lançamento da Pixar, do ano mesmo, que a Pixar normalmente ela faz assim. Um ano ela lança um filme, no outro ela lança dois. O cronograma dela geralmente é assim. Então, como tivemos aí Dois Irmãos e Soul em 2020 tivemos Luca em 2021 e foi mais um caso de filme que a gente gostaria que tivesse ido para o cinema mas acabou indo direto para o Disney Plus não é mesmo alguns desses filmes eles foram para o cinema junto com o Disney Plus outros realmente não e o Luca infelizmente foi mais um daqueles casos onde a Disney resolveu fazer a cortesia com o chapéu alheio e ela não deu essa opção então desde sol aí desde que começou a pandemia os Dois Irmãos pegou ali bem a, a, a rebordosa principal ali, né? Porque ele tinha acabado de ser lançado, não tinha nem uma semana quando começou o lockdown aqui no Ocidente. E, infelizmente, né? Depois disso, tanto o Sol quanto o Luca, eles foram direto para o Disney+. Plus E o Luca, ele é uma gracinha. Ele é, ele é um longa-metragem de um diretor que já tinha um... um projeto bastante amado dentro da Pixar, que era um curta, né, que era o La Luna, uhum. o Enrico Casarosa italiano, né, fez essa coisa com um, um realismo mágico, uma coisa meio inspirada nas coisas do estúdio Ghibli, uma coisa bem, é, bem localizada ali mesmo na, na Itália, uma coisa que se passa na Riviera Italiana com monstros marinhos e... Aquele visual, assim, espetacular Sim. e meio cartunescão, que nem ele já fazia, né? Com, com feições exageradas ali no La Luna. Ele expandiu isso no Luca e entregou aí um dos filmes mais lindos do ano também, com certeza. Eu lembro até que eu cheguei a comentar, amiga, que o, o negócio desse filme para mim foi que ele me fez me sentir livre pela primeira vez desde que começou a pandemia. Então, ele é um filmaço, ele é lindo. É uma história muito simples sobre a primeira amizade, né? E como isso molda a gente. A gente também chegou a comentar no episódio, que a gente recomenda muito que vocês ouçam, foi um episódio muito especial onde a gente comentou as camadas desse filme e como ele também acaba sendo uma carta de amor às pessoas LGBTQ. Então, assim, uhum. é, é um filme que acabou sendo muito mais necessário do que ele se propôs a ser. E eu achei isso fantástico. Então, assim, foi um dos pontos altos aí do ano pra mim meu personagem favorito da Disney do ano passado segue sendo Alberto ele é maravilhoso, Alberto, Luca Julia, quem quiser aí é, conhecer a, a, a cidadezinha de Porto Rosso ali na, no, na Riviera Italiana vai, vai rever Luca no Disney Plus, ele tá lá sem custo adicional, coisa linda foi um dos grandes momentos aí do ano passado para mim, com certeza. É
1: bem bonito mesmo, é bem bonito, Luca. E é um filme leve, um filme divertido, um filme super é, humano, né, amiga? A gente falou muito disso aqui. Sim. Então,
0: vale, vale muito a pena assistir. Daí a gente entra em julho, né? E julho, para quem não sabe, é o grande slot do ano dos lançamentos aí de cinema. E lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, é o alto verão, então é quando tá todo mundo de férias, é é o, o espaço mais cobiçado para você lançar um filme. Então só só os brabo que são lançados em julho normalmente, né? E ano passado não foi diferente, a gente teve dois grandíssimos lançamentos aí que foram tanto para os cinemas quanto para o Disney Plus com o Premier Access simultaneamente, ou seja, você podendo assistir ele ao mesmo tempo em que ele estava no cinema no Disney Plus por um custo adicional, que aqui no Brasil, inclusive, lá fora eu já acho caro, mas aqui no Brasil especificamente ficou bastante caro também, que era uma média aí de uns 70 reais, né, que custava o Premier Access. E a gente teve dois lançamentos, dois grandes lançamentos, que inclusive foram adiados aí de 2020. O primeiro foi Viúva Negra, que saiu no dia 9 de julho, que era para ter saído no início de 2020, acho que era abril de 2020, mas que acabou sendo adiado indefinidamente por conta da pandemia. Então ele acabou estreando só em julho aí no, no, nos cinemas, em julho de 2021, e no Disney Plus com premier Access. E ele gerou a maior treta, não foi, amiga? foi né porque não
1: tinha não tinha como não dar treta esse aí
0: não é porque a Disney para variar Bob Chapek, que nosso nosso lambão favorito <risos> né digamos assim que meu Deus do céu nosso malvado favorito de cada nove coisas que ele tem para fazer 11 são lambanças. Ah, ele não é meu lavado favorito, não, amiga. Meu lavado favorito segue sendo Michael Eisner. Ele é só o careca escroto que, por mim, já tinha que ter batido o pé ali da Disney. Porque Ai, metido amiga. o pé porque ninguém quer ele ali mais. Mas não vai,
1: né? A gente sabe.
0: Amiga, ninguém quer ele mais. Eu tô assim... Eu tô até hoje engatilhada com esse homem. Mas, enfim. O cara resolveu lançar ao mesmo tempo no Premier Access. Obviamente que isso não estava previsto no contrato do nosso Star Talent do filme, Scarlett Johansson, o que resultou aí num processo que ela supostamente... Aí, que ela inicialmente abriu contra a Disney, que depois ela acabou... Cedendo. Né, eles acabaram se acertando. Mas a Disney, inclusive, nessa época, ela acabou sendo bastante... É, indelicada e meio sacana com Scarlett Johansson. Ficaram aí trazendo coisas que ela tinha dito recentemente na mídia, para querer deslegitimar o fato de que ela estava na razão, que o contrato dela estava sendo violado. Para quem não sabe, esses filmes, especialmente Marvel, essas coisas que já tem os personagens há milhões de anos aí, e que é uma coisa muito grande, os atores principais, eles trazem o público, né? Então, no contrato deles, no contrato gazilionário deles, sempre envolve uma cláusula que tem participação em bilheteria. E quando você joga um filme desses... No Disney Plus, com custo adicional, e você tá angariando novos inscritos, novas pessoas pra assinarem ali a plataforma, você tá tirando parte do público que iria ao cinema. Não é mesmo? E só que, tipo assim, não foi combinado nada com ela. O Bob Chapek virou e falou assim, vamos lançar no Disney Plus também. Eu lembro que na época, inclusive, o Bob Iger, que ainda não tinha saído da Disney também já tinha comentado que, tipo, ah, eu não teria feito da forma que ele fez, porque ele realmente passou por cima do contrato que ele tinha. O que levantou, inclusive, a maior confusão nessa época, aí, em julho do ano passado, porque é, começaram a rolar rumores de que Emma Stone gostaria de fazer a mesma coisa por causa do Cruella, e Emily Blunt também por causa do Jungle Cruise, que saiu logo em seguida. Então, assim, uhum. é, além da Disney já ter meio que feito coisas duvidosas aí, desde o início da pandemia, com seus funcionários começou a dar uma sacaneada aí no consumidor também em vários, várias coisas diferentes que a gente depois comenta. Aquela
1: coisa, né?
0: É, ficou aquela imagem de que a Disney tá mais querendo pegar qualquer centavinho que cair no chão do que, de fato, se preocupar com seus colaboradores, com seus clientes e tudo mais. Então, vamos combinar que Bob Tchep é que deu uma certa manchadinha aí na imagem, não é mesmo? Do rato. Infelizmente, é um troço que dá pra dizer. Quem imaginaria, não é? Ah, pois é, né? Mas, amiga, o que, que você achou aí do Viúva Negra? A gente nem chegou a fazer o a, a, a gente fez, a gente fez. né?
1: A gente fez, eu acho que o Viva Negra ele é um filme interessante, mas eu confesso uhum. que eu tô um pouco cansada da fórmula da Marvel. Amiga, pra você ter uma ideia, eu nem assisti Eternals ainda, assim. Eu tô um pouco sim, saturada. Sim, né? Estou um pouco saturada. Eu já ouvi falar que é incrível, que é muito bom, mas eu, eu acho que... Eu gostei bastante da tela. um pouco cansadinha, mas eu acho que na hora, na hora que eu assistir, eu vou gostar também. Então, eu acho assim, é um filme que ele é, é interessante, ele tinha coisas interessantes ali. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um pouco mais do mesmo, sabe? E ela foi muito injustiçada, né, amiga? Você lembra como a gente falou sobre isso? A gente falou muito sobre o quão é, ela foi injustiçada e como tudo isso influencia e atrapalha, né? No, no próprio desenvolvimento ali do filme, enfim. É, eu acho que esse filme ele tem um gosto muito amargo. De várias formas. Você não sente isso?
0: A sacanagem foi deixarem pra fazer isso bem na hora que a personagem já tinha morrido, né? Exatamente. Aí o negócio vem de um jeito que você fica meio, tipo... É. Não foi a menor hora para fazer isso aqui. Exato. Né? Exato. Mas enfim.
1: É o que temos.
0: Não é mesmo? E aí, logo em seguida, em julho, ainda a gente teve Jungle Cruise. Não é mesmo? Sim. Que é
1: divertido. Se você me conhece um pouquinho, você sabe que Jungle Cruise é a minha atração favorita ali. Uma das minhas atrações favoritas do Magic Kingdom. A gente já falou sobre isso em várias ocasiões. Então, eu achei o filme divertido. É, uhum. adoro The Rock, acho ele uma, uma grande estrela mesmo, assim.
0: Uhum.
1: E é isso, o que, é que você achou de Jungle Cruz, amiga?
0: Eu adorei, eu achei que ele foi um filme que a gente precisa ver mais coisas nesse estilo, na Disney, ele segue aquela ideia do Piratas do Caribe, por exemplo, eu acho que ele conseguiu juntar o que deu certo no Piratas do Caribe e o que não deu certo no Mansão Assombrada do Ed Murphy, não é mesmo? Então, ele pegou dois atores muito carismáticos, a própria propaganda né, do, do filme, toda a, a parte de marketing do filme foi muito boa, porque assim como os seus personagens no filme, a gente tem dois mega star talents aqui, que são a Emily Blunt e o Dwayne Johnson. Uhum. Eles botaram os dois, os dois personagens, eles ficam implicando um com o outro durante o filme. E eles botaram os dois pra ficarem meio fazendo disputinhas bestas no, no, no marketing. Então, tinha a pôster que... <risos> É, lançavam as duas versões, né? Então, tinha um que a Emily Blunt ficava tampando o The Rock no outro. O The Rock tampava a Emily Blunt. <risos> Eles brigavam ali na hora de anunciar o trailer. Ficavam, tipo, não é brigar, mas ficavam, sabe? De é, briguinha. De briguinha. Aquela coisa meio... Aquele tipo de coisa que dava muito certo no Piratas do Caribe, por exemplo. Uh -huh. Quando a gente põe ali o Jack Sparrow com Barbossa. Ou então, é, o Jack com Will Turner. Então, assim, você pega essa coisa... Que é uma grande aventura, você não tem ali realmente nada muito pesado. Mas é aquela sensação de filme tipo Indiana Jones, né? Aquele filme de aventura, com coisas uhum. misteriosas, artefatos, assim, Maldições e coisas do tipo. Então, eu achei que ele foi um filme bem gostoso, assim. As cenas de ação dele foram muito divertidas, os diálogos eram muito legais também. Então, é, é um baita filme, assim... Pra você, pra você curtir aí, especialmente nas férias, nesse período de início de ano. Então, se por algum motivo você acabou pulando o Jungle Cruise, vem, vem, vem ver no Disney Plus, porque é um filme que, com certeza, vai divertir você e a família toda. assim Eu realmente achei muito interessante o que fizeram no Jungle Cruise. Eu curti, eu curti
1: pra caramba. E é, pra quem gosta de atrações clássicas da Disney, né, gente? Não tem nem o que dizer. A gente fica maluco lá. É um prato cheíssimo, vale
0: muito a pena ver com certeza depois a gente teve um outro filme que é da antiga Fox né, da 20th Century Studios que eu ainda não assisti que é o Free Guy assumindo o controle que passou só nos cinemas aqui no Brasil e eu acho que ele ainda não entrou no Disney Plus brasileiro, eu não sei porquê e Também é um filme vi. que eu estou muito afim de ver que eu lembro que eu vi o trailer e vi algumas coisas na CCXP de 2019 porque ele era outro dos filmes que era para ter saído em 2020 e acabou sendo adiado não é mesmo? com uhum. o Ryan Reynolds a lenda, não é mesmo? 100% divertidíssimo ali o nosso Deadpool fazendo o, o Guy que é o cara aleatório ali num jogo desses online só que ele meio que ganha ganha consciência e aí é, é pra, o NPC do jogo meio que Exato. interagindo com o mundo inteiro então assim, a ideia é que ele é um caixa de banco que tem essa rotina todo dia é, de ficar sendo parte dessa, dessa cena aí onde é, o banco tá sofrendo um assalto e aí os jogadores têm que ir lá ajeitar. E ele era só o carinha que era ali, o atendente, né? Só que aí ele percebe que, que ele, na verdade, pode fazer coisas ali dentro, que ele não é só mais um NPC. Então, ele tem aquela energia do NPC, que é aquele personagem que é o non-playable character, não é mesmo? Que é aquele personagem que tá ali pra preencher espaço, não é mesmo? E, <risos> e ele parece ser o cara mais normalzinho da vida e ele vai acabar se tornando um herói. Eu tenho muita curiosidade de ver esse filme, ele parece ser muito legal. Tô esperando ele entrar aqui no nosso Disney Plus pra poder assistir também. Mas ele saiu no cinema. Você assistiu no cinema, gente? Algum de vocês aí? Manda e-mail, conta aí pra gente também. A gente tá bem curioso sobre esse filme, né, Manu? Sim, sim.
1: Eu quero muito saber como é que foi.
0: Daí, em setembro, tivemos shang chi a Lenda dos Dez Anéis, mais um filme da Marvel. Porque o mundo pode estar acabando, mas filme da Marvel nunca vai faltar, não é mesmo? Amiga? Nunca vai faltar, gente. Aí é isso
1: que eu quero dizer. Nem esse aí eu também nem vi, ó. Nem passou pela minha cabeça. é Você porque assistiu, ele também amiga? passou
0: só no cinema, né? Ah, ele entendi. chegou uns 40 e poucos dias depois no Disney Plus. Então, assim, é... ele estreou nos cinemas em setembro e no Disney Plus ele chegou em novembro. O que aconteceu uhum. com o Shang-Chi? Eu cheguei a começar a assistir ele. Mas... É porque eu quis aproveitar o home theater da, da tia do John, não é mesmo? Ela tem um home <risos> theater gigante. A gente queria muito ter ido ver no cinema e tal. Então, aquela coisa chata. Mas não tinha, ainda não estávamos totalmente vacinados. Então, não fomos. E aí, resolvemos assistir. Mas nesse dia, a internet começou a dar defeito. E a gente não conseguiu continuar. Mas, eu assisti ele depois. E eu realmente gostei. assim, Eu achei que das coisas da Marvel... Foi o que eu mais gostei do ano, entre os três filmes que saíram, né? O Viva Negra, esse Shang-Chi e o Eternos, que veio depois. Eu gostei muito do Eternos também, mas o Shang-Chi, é, ele... Eu não sei, ele tem um quê mais leve e ele tem... Ele traz aí também é, uma coisa diferente do universo da Marvel, lá mesmo você traz esse herói aí que tem é, uma origem diferente... E tem uma ligação aí com, com um personagem que já apareceu rapidinho aí num filme do Homem de Ferro, que, que é o Mandarim. Uhum. E você tem toda uma mitologia nova ali em volta desses anéis. Você tem todo um elenco asiático. Você tem uma parte meio fantasiosa, um, um mundo fantasioso ali dentro também em determinado momento, que eu acho lindo demais. Então, assim, uhum. você tem Simu Liu, né, de protagonista, que eu achei que ele mandou super bem. a gente tem Aqua Fina, cara. Aquafina, é, Aquafina sempre rouba a cena. Essa mulher é tudo. Ela então, é muito assim, boa. Eu achei especialmente que, assim, é... é um filme muito interessante. Ele é muito divertido. E ele tem algumas das melhores cenas de ação do ano, assim. Eu achei que ele foi realmente muito espetacular. Assim como eles fizeram com o live action de Mulan, eles investiram muito ali no, numa vibe artes marciais é... de filmes chinês. Então, eu achei sensacional por causa disso, né? Uhum. E ele tem algumas cenas muito lindas também. Ele tem dragões, ele tem coisas mágicas. Umas coisas que você não, não, não imaginaria ver na Marvel. Mas que agora, nesse universo como ele tá rolando. Onde a gente tem Doutor Estranho. Onde a gente tem é, o universo cósmico. A gente tem ali Guardiões da Galáxia, Capitã Marvel. Essa coisa meio fora da Terra também coisas mágicas, eu acho que encaixa muito bem, e eu tô muito empolgada pra ver aonde que o shang vai ser encaixado aí na Marvel no futuro mas o filme em si é muito legal, e ele agora já tá disponível no Disney Plus também, sem custo adicional então quem perdeu, vem assistir porque foi, foi, foi um filme que eu gostei bastante também, no geral não teve, não teve acho que nenhum filme da Disney que eu olhei e falei assim, ai que saco esse ano sabe, quer dizer ano passado já né foi um bom ano pra filme o problema é que tava essa confusão toda de o que vai para cinema tem vacina não tem vacina premier access quando que entra no disney plus então mas se a gente for parar para olhar foi um bom ano para lançamentos né
1: sim sim a gente falou isso e repito eu acho que foi um ano legal é, e eu tô ansiosa para o que, é que vem agora e o que mais Com que certeza. teve que
0: eu já tô antes aqui de terminar o ano que já tá terminando ó, faltam três coisas só aqui. Tecnicamente, né? Que, que estrearam nos cinemas da Disney mesmo. A gente teve o Rombugado, que é um desenho da 20th Century, né? Que era da Fox. Uhum. Que estreou no cinema também. Ainda não saiu no Disney Plus brasileiro. Tô, tô curiosa para ver. Então fica aí a dica pra gente conferir depois. Que ele é sobre. Sim. É, é a história de. Tá dizendo aqui que é um mundo onde os robôs são. É, eles fazem parte da sociedade, né, eles andam, falam, são conectados digitalmente, <risos> e viram melhores amigos das crianças mesmo, então a história é sobre esse menino de 11 anos que descobre que o robô dele tá com defeito. Eu não sei mais nada sobre a história, eu vi pessoas falando bem do filme, gente que foi no cinema assistir, e eu tô curiosa, eu sei que ele já acabou de sair no Disney Plus lá do exterior, então em breve ele deve estar aqui no do Brasil também, então fica hum. aí uma dica pra vocês também, Rombugado. bugado. E aí a gente teve o último filme da Marvel do ano, em novembro, que foi o Eternos. Exatamente. Né? E o Eternos, ele, ele tem... Engraçado, ele, ele é um filme da Marvel que não tem uma pegada da Marvel. Ele é da Chloe Zhao e ele realmente, a direção dele, é, o tipo a forma da história, os próprios personagens são uma coisa que a gente não vê muito na Marvel normalmente. Porque esses Eternos, eles são celestiais. Assim como, por exemplo, o Ego, que era o Kurt Russell, o pai do Star-Lord no, no Guardiões da Galáxia 2. Então, ele é parte desses seres aí que são basicamente deuses. Eles têm eles vivem meio que para sempre. Então, mostra que eles estavam aqui na Terra escondidos desde muito antes que a gente possa imaginar. Então, ele, ele é um filme que ele não segue bem uma cronologia, né? A gente vai e volta muito no tempo. Ele tem muita coisa que a gente não imaginaria ver num filme da Marvel. Muita gente achou chato, muita gente amou. Eu sei que, com certeza, ele é um daqueles filmes que não dá pra você ficar ali no meio do caminho. Você ou vai amar ou você não vai realmente gostar dele. Não vi meio termo quanto a isso. Mas eu achei um filme muito interessante. Independente de você gostar ou não, é algo legal de você assistir. Por quê? Porque esses personagens, eles têm uma pegada a mais dos heróis da DC. Essa coisa meio divina. Eles não têm muito... O tipo, de, o tipo de questionamento que a gente vê nos heróis da Marvel, que são pessoas, né? Ele não é tipo um Homem-Aranha, um Homem de Ferro, até um próprio Capitão América, assim, personagens que têm uma humanidade muito, muito forte dentro deles ali. Então, o Eternos ele vai misturar com outras coisas. Ele vai expandir mais ainda o universo cósmico e ele vai expandir mais ainda as possibilidades da Marvel no futuro
1: foi isso que eu fiquei sabendo. Inclusive, é engraçado porque eu entrei nessa ressaca de filmes da Marvel, mas o Eternos eu acho que vai ser o único do ano que eu vou realmente curtir, porque nos quadrinhos já é a a parte que eu mais curto, assim, especialmente especialmente hoje em dia, né? Eu adoro essa parte. Então, Tô, tô animada, tô ansiosa, preciso me recuperar da minha ressaca. E
0: tem um baita, um baita elenco, né, amiga? É, tem um baita elencão. Tem um baita elenco. A gente tem Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie. Uma galera, assim, é, uma, uma galera, galera mesmo.
1: É, uma galera, Eu gostei realmente.
0: muito que todos os personagens, eles têm aparências e backgrounds diferentes. Então, ele acaba tendo uma representatividade muito maneira também. E especialmente quando você chega no presente, né? Você vê que muitos deles acabam se mesclando aí com as culturas dos locais de onde os atores seriam. Então você uhum. tem uma coisa meio Bollywood nesse personagem, que é o, o que eu mais gostei. Inclusive uhum. que... Como é que era o nome dele mesmo, gente? É... Kingo. Kingo. Ele é ótimo. Que é o Kumail Nanjani fazendo... Ele é muito divertido. Os personagens ali que são coadjuvantes também, são bastante legais, assim, você tem vários momentos divertidos, é, e, e várias questões também, a gente tem a introdução do Kit então como Cavaleiro Negro, que vai ganhar agora uh -huh. também uma série no Disney Plus esse ano, então a primeira aparição dele no MCU foi aí no Eternos.
1: Estou né? animada, estou animada, preciso ver esse filme.
0: Sim, e tivemos Encanto! Ah, que é? Ah, que gente, não sei. Querido, né?
1: Eu tô Do muito ano. na dúvida entre Encanto e Cruella. Foram os meus favoritos. Eu vou ficar
0: com esses dois. É isso. Com certeza. O Encanto, ele estreou aqui no Brasil em 25 de novembro. E por incrível que pareça, foi o primeiro filme que sai no Thanksgiving lá nos Estados Unidos que não foi jogado para janeiro. Foi um milagre a gente receber esse filme junto com os Estados Unidos, o que foi um grande presente, porque esse filme, ele... ele... Ele foi uma delícia, assim, e eu tô bem chocada com a recepção que ele tá tendo no Disney+, Plus, inclusive, porque ele saiu 25 de novembro nos cinemas, 24 de dezembro, a véspera de Natal, no Disney+, Plus pro mundo inteiro também. Então, tudo saiu na mesma data, tanto pra gente quanto lá na matriz da Disney nos Estados Unidos, né? E eu tô impressionada com a boa recepção que Encanto teve, principalmente com fãs de Disney. É a primeira vez que eu vejo as pessoas querendo ver e rever e rever e rever o filme várias vezes, tipo... A gente tá gravando esse podcast no dia 2 de janeiro. O filme saiu no dia 24. Eu, sozinha, já vi umas três vezes o filme no Disney+. Plus E é uma coisa assim... Eu nunca vi tanta fanart. Uhum. Nunca vi tanta empolgação. E a galera falando, já vi várias vezes como quando eu era criança. E você vê um filme e você quer ver e rever e rever e rever. E ele é uma delicinha. Eu acho, principalmente... A gente acabou de gravar um episódio também sobre Encanto. Que já está disponível para vocês. É o um episódio anterior desse aqui. Não é mesmo? Então, se você estiver ouvindo ele depois, você pode voltar e ver nossas impressões sobre Encanto, que foram muito boas. Foi um filme, assim, muito gostoso. E o que eu gosto mais nele, e que eu amei também no Luca, é a simplicidade da mensagem, mas a, o poder que ela tem quando ela é bem executada. Isso é uma coisa bem, sei lá, que me remete a Walt Disney, sabe? Disney no início. Que tipo assim, Branca de Neve não tem nenhuma grande bizarrice. Branca de Neve é tipo. Ah, é a princesa que tá sendo ameaçada pela vilã, ela foge, a vilã vai querer lá é, envenenar ela e tal, e ela, é, é isso, assim, a história é sobre ela meio que, ah, encontrando esses anões, né, os anões ali tem, tem, ele, eles criam uma relação de afeto de família com a Branca de Neve, aí tem o príncipe que ela, que ela gosta e não sabe se vai encontrar de novo, depois é isso, enfrentamos a bruxa felizes para sempre, sabe? mas é a forma como a história é contada. E aqui no Encanto também. Então quem quiser aí dar uma conferida no podcast, a gente altamente recomenda. Mas falando bem rapidinho aí para não, para não deixar vocês, né, por acaso se alguém não viu nada do Encanto, não sabe o que é, é a história de uma, é uma história de uma família mágica que tem poderes mágicos na Colômbia e todo mundo menos a protagonista, que é a Mirabel. Tem poderes e aí a magia da família deles ali da vila acaba sendo ameaçada e essa personagem que é a única que supostamente não tem, é a única ali que não, não, não tem esses poderes também que vai é, se aventurar aí pra tentar resolver e salvar a família dela. E é uma mensagem muito linda, assim, é realmente uma coisa sobre o seu papel dentro da família, não só como você se enxerga, como os outros se enxergam, é uma história que tem muito a ver com essa época de fim de ano, de, de atração de graças, de Natal, que nem a gente comentou no podcast, então, corre lá para outra, porque é, 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 um, é um filme que é extremamente, assim, tocante, ele é um musical, como a gente comentou, as músicas alugaram triplex na minha cabeça, a gente já comentou sobre isso também, <risos> não dá para parar de cantar, temos músicas do Lin-Manuel, então, assim, eu, foi o ano do Lin-Manuel, né, amiga? Ah, gente, foi, né? Ele arrasou, eu,
1: eu sempre digo isso, como o Lin-Manuel Miranda, ele é, ele é um excelente é, diretor de filme, ele é um excelente letrista, né? Muito melhor hum do que ele é cantor, ou bailarino, ou ator, inclusive. E aí com é, é, é muito interessante você ver isso, assim, porque você vê isso no In The Heights, você vê isso no próprio Hamilton, né? É, apesar do projeto ser com ele, uhum. e dele ser o, o protagonista, você vê que ele... Se você teve a oportunidade de ver outros Hamiltons você sabe que outros atores, né? Eu vi Hamilton ao vivo no Ascend de Londres, e o ator que fazia Hamilton, ele era infinitamente melhor que o Lin-Manuel Miranda, mas hum, nossa! Sim. É, mas assim, o Lin-Manuel Miranda, ele é, ele é médio, ele é médio, mas você tem ali um um diretor e um letrista realmente Ele fora... tem um dom ali, né? É, um é dom o talento dele é, é um muito dom do grande. Um
0: storyteller
1: não, ele. é lindo, você vê
0: ele é, um ele é, ele
1: é você vê Tic Tic Boom, por exemplo que tá na Netflix Ai. Você vê. ele fez Tic Tic Boom então tem vídeos dele na internet, ele fazendo o Jonathan Larson, então você vê ele fazendo o Jonathan Larson, você vê o Andrew Garfield fazendo o Jonathan Larson, não tem comparação uhum. é um chute na cara, mas ele dirigiu o filme, e o filme é brilhantemente dirigido por ele, então eu acho que é isso, assim o filme é incrível, tá? Se você gosta de teatro musical, se você gosta de teatro, você vai chorar horror e se identificar muito, porque a história do Jonathan Larson é uma história de extrema identificação. Não tem como não uhum. se identificar. Especialmente
0: é... se você é millennial, tu vai se Ah, identificar.
1: sim, muito. Dá uns gatilhos aí de... É, vários. Né? <risos> de de prismo, emprego, pobreza, enfim. Chorei, chorei passando. muito. Mas é isso. Mas, assim, eu acho que esse ano ele mostra muito isso pra mim em relação ao Lima manuel Miranda como ele é um fantástico letrista, como ele elevou o encanto, assim, à décima potência as músicas dele. E, e isso eu acho que foi, assim, fechar o ano com chave de ouro mesmo.
0: Com certeza. E eu acho que antes da gente terminar essa parte do cinema, a gente pode mencionar também o Homem-Aranha, né? Que foi da Sony, mas que ao mesmo tempo envolve o MCU. E que foi o maior lançamento, cara. Foi o maior lançamento depois da pandemia. E se não tivesse a pandemia, seria, acho que, maior ainda. É um negócio, assim, surreal. Porque ele praticamente monopolizou as salas de cinema e foi o grande momento onde todas os, a, a, toda a indústria do cinema pôde aproveitar para recuperar um pouco o prejuízo que eles tiveram durante a pandemia. O filme fez bilhão em duas semanas. É o filme com mais salas no país inteiro. Nem vale a pena a gente entrar para comentar isso agora, porque isso não é exatamente uma coisa legal, mas como a pandemia atrapalhou muito o cinema, nesse caso específico, eu não estou reclamando da forma como normalmente eu reclamo do tipo de monopólio que empresas como a Disney acabam fazendo com as salas de cinema, como que a indústria do cinema acaba ficando muito refém dos grandes estúdios e dos blockbusters, mas sim... Foi um grande momento ali de união. Foi a primeira vez que a, a galera meio que foi toda junta ao cinema pra viver esse evento que foi o Homem-Aranha é, Sem volta pra casa. É, essa, esse grande choque aí de gerações do Homem-Aranha no cinema foi realmente espetacular, né? <risos> no pun intended, mas foi espetacular. <risos> Jesus. Nossa Senhora, Ai, cara. Fernanda. Esse filme, nossa, ele. Esse filme aí, ele passou aí... Ele fez as pessoas surtarem. É, ele esse filme, isso. Ele, ele deu ele treta. Fez gente jogar spray de pimenta nos outros no cinema. Porque a pessoa tava falando spoiler. Então, assim, a galera surtou é... pouco, assim. Né? Surtou Ai, não foi pouco. Isso é um deu uma dá pra pirada. Entender. É isso aí. A galera mas... não maneirou.
1: Não maneirou. Foi
0: um puta lançamento. Foi ótimo pra Sony, que é quem tem os direitos do Homem-Aranha... Mas ele meio que também fechou aí esse ciclo do Homem-Aranha no MCU. Terminou de um jeito Sim. que se quiserem manter ele no MCU, podem. Mas se quiserem falar tchau Disney, não enche mais minha paciência, eles também podem. Exatamente. Então assim, agora é só esperar para ver o que vem aí. Mas agora... foi um, o foi, foi um grande evento aí do fim do ano. Foi, foi Homem-Aranha e Encanto. Então assim, a Sim. Disney continuava na boca do povo, como sempre. Como a maior empresa de entretenimento do mundo que ela é. É
1: isso mesmo, é isso mesmo. E como a maior empresa de tratamento do mundo que ela é, ela não para. E 2022 tá aí cheio de novidades. Com certeza. Vamos falar então do que vem por aí? Vamos, vamos falar do que vem por aí. Até porque, amiga, pra gente falar é, do que vem por aí, eu acho que a gente tem que fazer então o contrário agora. Acho que agora hum. a gente tem que começar pelos parques. Por quê? Uma breve, um breve resumo do que aconteceu nos parques nesse ano, já que nesse podcast a gente fala de parques, a gente gosta de gente, parques. Gente,
0: é isso, a gente ama sabe a faz ao vivo, né amiga? É,
1: amiga, é isso aí, ó. Eu tenho guardado no meu coração o que aconteceu esse ano de mais importante, o fim do Fast Pass, né? É isso que a gente vai dizer. A estreia do Disney Disney e o fim do Fast Pass, o nosso tão amado Fura filas da Disney, esse que se você voltar lá atrás, em várias participações minhas e de Fernanda, em vários podcasts por essa internet, e aqui mesmo você vai escutar a gente falando de estratégias para você aproveitar seu Fast Pass, e agora não tem mais estratégia para aproveitar Fast Pass, porque agora não tem mais Fast Pass.
0: Agora a estratégia é chutar o Bob Chapec, minha gente. gente, chegar lá. <risos> Com as tochas na porta da Disney <risos> e falar: Vem para o pau, seu careca maldito. E falar: Eu Kill the witch. witch.
1: Mas é isso Kill assim. Witch. Então, a grande coisa que muda a, a forma com que a gente vai aproveitar esses parques daqui para frente. Foi realmente a
0: questão Agora do Disney. Agora virou Jean. um negócio do quem pagar mais leva, não é mesmo? Basicamente isso, e é né? E quem pagar mais abusivo ainda para piorar. Basicamente eles não sobrem, isso. Que eles eram os únicos que tinham esse sistema do Fast Pass, que te deixava pegar alguns fura-filas sem pagar nada a mais. Exatamente. É a Universal, o, o grupo da SeaWorld, que é a SeaWorld, Busch Gardens e tal, todos eles têm fura-filas pagos, mas é assim, você paga um valor... E você pode furar a fila de tudo, basicamente, uhum. né? Então, assim, alguns te deixam fazer furar a fila uma vez por atração. Tem uns que se você pagar mais caro, você pode ir quantas vezes você quiser e pular a fila inteira. E aí, os outros que lutem, sabe? É isso aí. Só que agora o problema com o Disney Lightning Lane, que é o novo nome que deram aí pro Fast Pass, é que o que acontece? Você pode pagar o Jeannie Plus, que o Jeannie... Ele é um aplicativo é, com a cara do gênio do do Aladdin. Que inclusive o gênio não merece isso. O gênio é melhor do que isso. O gênio <risos> ele realiza desejos. Ele não sacaneia sua experiência no parque, tá? Então eu acho que eles pelo menos deviam ter sido um pouquinho mais coerentes se usado o gênio do Jafar, né? Quem lembra aí do do gênio Jafar no, no Retorno de Jafar, usando 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 o, o a pessoa que esfrega a lâmpada dele, tipo, usando a pessoa pra conseguir se livrar logo. Né? Que basicamente eu acho que devia ser o gênio do Jafar ali. Porque é isso que ele tá fazendo. Gente, eu vi cada pessoa relatando a experiência. Porque o Jeannie, o que acontece? Ele é um aplicativo que ele tecnicamente te ajuda a organizar o seu dia. Então a experiência é a seguinte. E ele é grátis, né? O Jeannie, Disney Jeannie. Ele tá ali junto do uma Disney Experience. Você baixa ele, você escolhe, sei lá, sete atrações... Que são suas prioridades. E aí, tecnicamente, o Dini, ele vai olhar a lista, as filas e vai organizar. Olha, vai aqui agora, depois ali. Então, ele tá praticamente fazendo um serviço de guia, de roteiro personalizado para você. E eu vi pessoas usando isso, americanos usando isso nos parques. Tanto na, em Orlando quanto na Califórnia. E não funciona. É melhor você arriscar ir por conta própria do que botar o Dini para escolher as coisas para você. Então, tipo assim, vi gente falando... Ah, a atração quebrou, ele não atualiza e te deixa ali na fila ou então, ah, vai em tal lugar o lugar não tá aberto, sabe tipo, ah, você tá chegando, você botou que suas prioridades são atração X, Y e Z tu tá do lado da atração X, Y e Z, ele te manda aí pra atração A, entendeu então assim, uhum. e eu vi inclusive gente, eu vi um americano fazendo isso no Twitter e eu morri de rir, que era ele e a amiga dele ele falou assim, minha amiga vai por conta própria, eu vou seguir o que o Dini mandar e assim, no meio do dia ali, tipo, depois do almoço, a gente vai ver o que rolou. E a amiga dele, sem nada, só olhando os tempos das filas, pegando o single rider, essas coisas, fez umas 10 atrações, né? De, de manhã cedinho até uma duas da tarde. E ele tava ainda preso, sei lá, na quarta atração, e ele só tinha feito uma coisa que ele queria, e mesmo assim foi a última coisa que o negócio sugeriu. Tipo, você chegou cedo no parque, ele falou, ah, vai na padaria, sabe? Então assim, não usem essa desgraça, é muito ruim. Sério, não confie nisso. Continua pesquisando por conta própria e fazendo o teu roteiro. E o problema do Disney Plus é o seguinte. Se você paga pelo Disney Plus, que é como... É, é, a ideia é que ele seja tipo o que era o Max Pass da Disneyland, que é uma coisa assim que você paga um valor e você pode marcar os seus fastpasses pelo aplicativo e tal, porque na Disneyland ele ainda era aquele FastPass de papel que você colocava o teu ingresso na maquininha, você tinha que ir até a atração para pegar... O FastPass, ele não era que nem o, o, o de Orlando que você já marcava no aplicativo. Só que ele também não tinha o limite de três atrações. Então, enquanto você estivesse com a janela aberta para pegar uma atração, você tendo o pass você podia marcar pelo teu celular e não precisava ficar correndo de um lado pro outro no parque. E era muito bacana e funcionava muito bem. Era ótimo. Exatamente. O Genie, esse, esse Lightning Lane aí, que é parte do Disney Plus, não é mesmo? Ele é a fila onde era o Fast Pass, mas você tem que pagar. E aí, o que acontece? Se você pagar o Genie Plus, que é esse, essa segunda parte aí paga do aplicativo, você pode marcar algumas atrações. Porém, as atrações mais concorridas e que precisariam do Fast Pass ou do Lightning Lane, elas são cobradas por fora. Então, chega ao ponto de, por exemplo, se você quer andar na Rise of the Resistance que é a atração do Star Wars, que fica com a fila quilométrica, você tem que pagar uma bagatela de 18 a 20 e poucos dólares por pessoa se você quiser furar a fila. Então nem adianta você pagar o Dini Plus, porque ele vai deixar você usar para atrações como, por exemplo, It's a Small World, o Dumbo Voador, coisas que assim. Ok, você até pode cortar uma filinha, mas ainda assim você vai se ferrar. Entendeu? Porque o que você realmente precisaria cortar a fila, você tem que pagar por fora a mais. Então, assim, é a Disney e o Bob Chapek mostrando mais uma vez que eles não estão se importando com a experiência do cliente só em tirar mais uns trocados. E a sacanagem é, que eu vi inclusive os americanos fazendo isso também, que você tem, você olha o tempo da fila da atração e ele joga para você o negócio de gostaria de comprar a Lightning Lane e a hora que você teria que entrar na Lightning Lane é a hora que você já estaria no brinquedo de graça. Então, assim, tem isso também. Eles querem ficar te forçando a comprar um negócio sem você nem precisar. Então, assim, tem que ficar muito de olho se você for comprar isso. Se você fizer o cálculo a partir de que hora você pode entrar no brinquedo, dependendo, é melhor você pegar a fila de 40, 50 minutos, porque é o tempo que vai demorar para você poder entrar. Então, assim, eles estão tentando enganar as pessoas e a experiência está horrorosa. Eu não vi uma pessoa falando bem dessa desgraça. E o estadunidense, ele é um povo chato com isso, né? Uhum. O brasileiro está acostumado, a gente está acostumado a ser tratado igual ralé. A gente é tratado igual ralé pelas empresas aqui no Brasil mesmo, não é mesmo? Mas o estadunidense, ele não tem muita paciência para isso. Não. E, meu Deus do céu, eu não vi uma notícia boa sobre esse Lightning Lane, sobre esse Jeannie. O povo falando que as filas estão cada vez maiores, que a experiência tá horrível. Cancelaram, o, por exemplo, o Medical Express, que era aquele ônibus que levava as pessoas do aeroporto para os hotéis da Disney, que ficava dentro da Disney. E aí eu já vi gente compartilhando o print do Uber, que custa, sei lá, 60 dólares e não cabe todas as tuas malas ali. Então, assim, a Disney está cancelando todos os serviços que eram parte do que do que fazia com que a experiência de imersão fosse mágica, em troco de economizar uns centavos. Sim, acabou extra medical hours, acabou. Passe anual da Disney World, né? Ah, é, é você não, agora não. se você não mora mais na Flórida, tu só pode pagar o passe que é quase 1.200 dólares, assim. Você não pode pagar o mais barato, mesmo que tu more do lado ali. Se tu mora na, 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 na linha depois ali da fronteira do estado, tu se fudeu, amado. Então, foi um ano muito complicado
1: pra realmente quem gosta dos parques, né? E... E sem tirar que esse ano a Disney World fez 50 anos, né? Você tem ali o aniversário de 50 anos. Então como é que você coroa num aniversário de 50 anos com esses eventos, né? Bem complicado, ficou bem ruim pra Disney esse ano. E aí... Ano que vem tem mais, então eu, Nossa, eu tô...
0: É, é, vai Bob ser Bob J. Muito Peck falou, ai ah, gente, vocês não gostaram? Relaxa que ano que vem tem mais. É, então, vai ser assim, muito louco. Esse ano agora, eu acho que tanto eu quanto você, a gente vai ter uma experiência num parque da Disney, né, amiga?
1: Sim, sim, eu vou estar tá lá em março... Em Paris e Fê vai estar tá lá, eu acho que quando é que você vai, eu amiga, vou em agosto. em
0: Orlando, provavelmente, entre setembro e outubro. Não sei ainda, mas deve ser por essa época. Então, estou bastante curiosa para ver como ficou tudo isso. Porque parece que atrapalhou demais, assim. Eles cortaram muita coisa. Dava para fazer um podcast só sobre isso. Só que a gente tá tendo que passar rápido ainda, não é mesmo? Mas, resumindo aqui, coisas importantes também que abriram na Disney World em 2021. A gente teve agora, bem no finzinho do ano, em 18 de novembro, o Drawn to Life, que é o novo show do Cirque du Soleil, com mistura aí, que foi em parceria com o Imagineering, e que mistura os acrobatas da Cirque du Soleil com personagens animados da Disney. Uhum. E isso eu lembro que quando eu vi o anúncio, é, parecia surreal, e eu tô muito curiosa pra ver. Então já tá passando lá no, no Disney Springs, não é mesmo? Uhum. É, aí teve o Dini, o Dini Plus e o Lightning Nelly, que a gente já conversou. Tem o Space 220, que é o restaurante espacial, que simula uma estação espacial em Epcot. Sim, que eu tô muito afim de... Tivemos o Harmonious também, que é o show de encerramento novo de Epcot, que abriu no dia 1 de outubro, aniversário aí do Epcot. E aniversário do, de 50 anos da Disney World, né? Junto com a área do... Ratatouille lá no Epcot também na área da França, agora a gente tem a atração, que é uma réplica ali da área que tem na Disneyland Paris no, na Disneyland Paris não, no Walt Disney Studios Park, que é o segundo parque da Disneyland Paris, né uhum. então a gente tem a atração, a gente tem um restaurante também do Remy lá agora Sim. O, o Castelo da Cinderela teve um makeover, então ele tá com um visual diferente também, pra comemorar os 50 anos, e foi basicamente isso assim, de principal que rolou né? e o Avengers Campus também na Califórnia, se a gente for contar por aí, né, a área da Marvel com a atração do Homem-Aranha que é um simulador aí abriu também agora, é... acho que foi em como é que foi, eu esqueci o mês, mas foi agora também, acho que mais para o meio do ano, né, acho que eu não lembro se foi abril ou maio, foi mais para perto do meio do ano, né. E tem muita coisa que vai abrir também agora em 2022 e coisas que coisas que está todo mundo empolgado e coisas que já estão dando polêmica, não é mesmo, Manu? É, sim. Inclusive, vamos lá. É, conta pra nós. O que é que vem aí? Vamos lá. Primeira coisa que está voltando para a Disney, agora no início né, do, do ano. As paradas estão voltando. Então, a Festival of Fantasy Parade, aquela parada da tarde do Magic Kingdom, tá voltando. A Mickey's Royal Friendship Fair, que é um show que tem na Disneyland, também tá voltando. Então, assim... Alguns tours selecionados também já estão voltando. Que são aqueles tours tipo Kiss to the Kingdom. Aquelas coisas pra quem quer visitar os bastidores. Quem quer fazer aquelas coisas que são pagas à parte. Tudo isso tinha sido encerrado por conta da pandemia. As paradas demo demoraram um pouquinho mais pra voltar. Porque eles tiveram que fazer um casting e ensaiar todo mundo de novo. Não é mesmo? Então, por isso que demorou um pouquinho pra voltar. É. E aí, olha, de atração tem... Uma coisa, suposta, duas coisas supostamente aí que tá todo mundo empolgado. A primeira, que é a que eu mais quero, inclusive, é o Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, que tá marcado agora para o meio do ano de 2022. Não tem a data ainda, só tá falando Summer. Então pode ser a partir de maio, junho. Geralmente é junho, julho, né, que abre a atração nova. Sim. Que é uma montanha-russa simulador dos Guardiões da Galáxia que vai abrir em Epcot. Epcot, enfim, só ganhando os upgrades, não é mesmo?
1: Só, ele ainda tá na vibe de se tornar um dos parques mais incríveis, né? Que eu acho que quando terminar, gente, ele, ele já é meu super favorito, vai assim. ser.
0: E eu acho que assim, eles escolheram só as coisas que eu gosto mais pra abrir em Epcot, né? O Ratatouille, agora também o Guardiões, e até o Mary Poppins, que foi adiado por causa da pandemia, então assim... Tá ficando um negócio espetacular, vamos dizer? Vamos né? dizer. Que eu já amava o Epcot pelo que ele era antes. Mas eu tô gostando que estão entrando algumas... É, propriedades intelectuais novas aí da Disney também lá dentro. Eu acho legal. Sim. É bom ter um pouco disso também, não é mesmo? E essa montanha-russa, ela vai ser super diferente. Ela vai ser super imersiva. É, o carrinho dela é um daqueles que... que gira. gira, né? Então ele anda pra frente, pra trás. Ele simula ali junto com a tela. Então é uma atração que eu acho que vai lembrar Um pouco. Um pouco. Um Gringotts do Harry Potter, né? Uhum. A ideia é meio que essa. Mas ele vai ser ainda assim uma montanha russa. Sim. Né? Uma montanha russa sem looping, mas uma montanha russa rápida. Então ele vai dar essa sensação de você estar tá aí junto com os guardiões em uma aventura espacial. Eu acho que vai ser ótimo. Eu sei que eles já terminaram de filmar as coisas pra atração. Porque eles estão filmando o filme agora, inclusive, o volume 3. Então o James Gunn falou que eles já filmaram as coisas também pra atração. Então ela vai abrir aí no meio do ano. E a outra atração, a atração grande, é o Tron Light Cycle Power Run, que é uma réplica, né, um... que nem fizeram com a atração do Ratatouille da França, é uma réplica de uma atração que até então é exclusiva da Shanghai Disneyland, e é a atração que todo mundo mais comenta, que é uma montanha-russa do mundo de Tron, numa moto, então o carrinho é super diferente e ela tem área externa, área interna com aquele visual cheio de neon e escuro, né no, no escuro, cheio de coisas neon, futurista bem, bem Vibe Tron mesmo e todo mundo que já foi na de Xangai fala que é assim, uma experiência surreal e ela vai abrir no Magic Kingdom, né logo ali atrás da Space Mountain
1: muito afim, gente, eu tô muito empolgada, meu Deus, assim, eu tava dizendo pro meu companheiro que com a nossa mudança no final do ano, provavelmente esse ano a gente não vai dar conta de ir para Orlando e ir pra Europa, né, mas ano que vem, 2023, Orlando, me espere, não importa onde eu esteja morando, não importa o que eu esteja fazendo. Vem aí, né? Vou muito, cara, vou muito, eu queria muito... É, pegar alguma, um pouco da comemoração de 50 anos. Eu acredito que não, não vai conseguir, mas assim, ano que vem, não perco. Tô muito afim.
0: Vem aí. E tem mais uma última coisa grande que já está dando polêmica: que é o Star Wars Galactic Star Cruiser Resort. Então. Que abre em março.
1: É porque, gente, tem que ter limite, né? Meu Deus! Um negócio que custa. 30 mil reais para uma família passar três dias? Cadê o seu limite, rato? Cadê o seu limite? Aí entra a galera naquela
0: discussão. Vamos explicar a polêmica que rolou? Vamos, vamos. Conta aí. A polêmica é a seguinte, galera. Esse resort, ele é como se fosse para ser um cruzeiro, uhum. segundo a Disney. Porque ele é um resort 100% interativo e você não pode sair dele durante o seu, o seu passeio de três dias, né, digamos assim, quer dizer, você tem as atividades lá dentro, e o único lugar onde você tem acesso é a Star Wars Galaxy Z, a área de Star Wars lá no Hollywood Studios, então, a ideia é que você fique imerso no mundo do Star Wars, então supostamente vão ter vários shows várias coisas para você interagir treinamento com lightsabers de uma forma responsiva, então você vai poder realmente se sentir um Jedi e, e dependendo das escolhas que você fizer lá dentro do, do cruzeiro, né, desse, desse hotel que é como se fosse um hotel cruzeiro uhum. que a sua experiência e a sua própria história seria personalizada então para todo mundo que um dia sonhou em fazer parte de Star Wars numa história original e sua é isso que eles estão oferecendo. Só que começaram a mostrar algumas coisas desse hotel. Uhum. E, por exemplo, as cabines, elas não condizem com o valor da experiência. Então, assim, todo mundo tá reclamando que os quartos são muito pequenos. E aí, eles começaram a mandar essa de que, não, mas é como se fosse um cruzeiro, mas me desculpa. Vocês já olharam como é que são os quartos de um navio da Disney? É, são legais assim. O negócio lá parece aquelas cabinezinha de, de é bem ruim, galera. De filme, de filme distópico de estação espacial, sabe? Então assim, é uma sardinha em lata. É bem. Ruim. E aí começaram a mostrar também imagens dos vídeos e dos personagens originais desse desse cruzeiro e tava tudo esgotado, né? Isso que é importante de dizer. Já tava tudo sold out aí pro para abertura. Uhum. e aí começaram a vazar imagens das filmagens, por exemplo dos personagens, e aí tipo que a moça queria anunciar o um negócio ela tá só com o cabelo esquisito e uma maquiagem bizarra, sendo que isso não é Star Wars, entendeu? que faltou um pouco de pesquisa e imersão e virou meio que qualquer coisa genérica espacial e aí com isso, a soma de tudo isso as pessoas começaram a cancelar suas reservas em massa Errados não estão, né, amiga? Porque se vão me cobrar mais de 10 mil reais, entendeu? Por três noites. É, tem que ser uma coisa realmente. Vai se ferrar, né? É, não, isso porque se você for sozinho é mais caro. Ele só abaixa um pouco o preço dependendo da cabine. Então, assim, é uma coisa extremamente inviável para o brasileiro, especialmente. Não, é uma coisa inviável para o americano. É. Gente. É caro, o americano não quer, entendeu?
1: É importante a gente dizer que assim, o tempo, a, a, é, isso, a gente tem na nossa cabeça muito uma lenda de que a Disney era acessível para as pessoas. A Disney nunca foi acessível, começa daí, ela nunca foi acessível uhum. para todo mundo. Né? Se você for lá para trás, em momentos em que os Estados Unidos tinham é, questões raciais muito, muito... Não era que elas eram maiores, porque elas ainda são imensas hoje, mas elas eram talvez mais é, é, violentas, eu diria. É, você tem questões de que a Disney não contratava funcionários negros. Você tem muitas questões, assim, complicadas. Mas eu uhum. vejo muito essa discussão no TikTok, dos grandes tiktokers americanos de Disney, e eles trazem isso. Eles dizem, olha, gente, é muito importante que a gente tire da nossa cabeça essa ideia de que a Disney já foi uma parada acessível, que ah, o Walt nunca faria uma coisa cara porque não é. ele queria que todo mundo frequentasse. O Walt era um grande storyteller e ele era um grande homem de negócios e ele queria sim dinheiro e ele faliu várias vezes, eu entendo sim. mas é uma ilusão da nossa cabeça achar que isso, uma coisa desse tipo nunca teria acontecido é, sobre a, a direção dele. Agora sim é um lugar que tá ficando cada vez mais
0: inacessível. É, isso somado com a falta de poder de compra do brasileiro aqui, porque a gente não tem acesso às coisas básicas aqui. Aqui. Aqui que dirá viajar pro exterior com dólar a seis reais, não é mesmo? Então, realmente, Galaxy Star Cruiser pra
1: brasileiro é coisa de milionário mesmo.
0: Assim. E pro americano é uma coisa também muito cara. Então, assim, eles querem, obviamente. Se você vai participar dessa experiência, você quer uma coisa inesquecível, porque é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, sabe? Entendi. Ou então, se você é muito fã de Star Wars, você vai fazer mais vezes, já que cada vez ela vai ser única não é mesmo? Uhum. Só que aí, quando as pessoas começam a ver que eles estão deixando a qualidade cair e não é o que as pessoas esperavam, eles cancelam sem dó nem piedade. Isso é uma coisa que o brasileiro não faz. O brasileiro lamba e bota de tudo que é empresa, assim, de, de experiência. Qualquer coisa marromena, o brasileiro tá indo, né? A gente topa tudo. Porque a gente não tem muita opção. Exato. Mas assim, o estadunidense, ele não quer não, cara. E tá dando uma treta então assim, polêmica até hoje tá polêmico, nem abril já está dando polêmica, eu acho que tipo, eu espero que até o fim do ano o Bob Chapek seja chutado para fora da Disney que não fez nada de bom <risos> até agora só atrapalhou, pelo contrário amiga,
1: eu acho que ele não vai ser eu vou logo te mandar a Realzona, mas a amiga, eu também não. queria que ele fosse, mas eu acho eu que acho ele que não ele vai, vai ser
0: embora. vai embora é uma... <risos> por favor moço, vaza Sai daqui, garoto. Tu sai daqui, tu não sabe brincar, sai do parque. Não sai é. Do parque, moço. Ai, meu enfim, Deus. Enfim. é isso. Depois te de desabafo, não é mesmo? Acho que a gente pode falar um pouco dos filmes, né, que vão sair esse ano. Podemos. Né? A gente entra aí no último segmento desse episódio, que já está ficando imenso, não é mesmo? Claro. Já chegou a uma hora e a gente tá tem filmes, muitos filmes para falar sobre. Então, vamos seguir aqui o cronograma. Vamos. A primeira coisa da Disney, Disney mesmo, de lançamento, que a gente vai ter, vai ser o próximo filme da Pixar, no dia 11 de março, que é Red, Crescer é uma Fera, que é o primeiro filme da Domichi, não é mesmo? A diretora de Bal, que ganhou o Oscar, excelente, e recentemente foi promovida a vice-chefe criativa da Pixar, pupila de Pit Doctor, ou seja, a mulher já começou lendária, né? já começou marcada para exceder as expectativas. Sim, e é um primeiro filme que a gente tem aí já da Pixar no ano, que além de ser 100% dirigido por uma mulher, ele contempla aí a realidade dos imigrantes, que é a realidade dela. Então assim, ela é uma mulher de família chinesa que foi criada no Canadá e a história é inspirada na infância dela. Amo. Não é mesmo. Então, temas que ela começou a desenvolver em Bao, ela vai desenvolver melhor no Red. Então, qual é a história? Você tem essa menininha, que é a Mei Lin Lee, que é o nome dela, não é mesmo? É, que tem uns 12, 13 anos, eu acho, no máximo. E que a família dela, que mora lá no Canadá, não é mesmo? É, tem uma, uma maldição meio peculiar ali, que chegando em uma determinada idade todo mundo meio que se transforma num panda vermelho. Então, toda vez que ela perde o controle das emoções dela, ou seja, quando ela fica muito nervosa, quando ela fica é, com vergonha, quando ela fica feliz demais, ela se transforma num panda vermelho gigantesco. E óbvio que isso vai trazer um milhão de confusões para a vida dela, não é mesmo? Das amiguinhas dela também. Eu adorei também quão representativo esse filme. Até as amigas da, da, da May são de etnias diferentes, uhum. e é uma coisa que vai se passar nos anos 2000, porque é sobre a infância dela, então a gente vai ter essa nostalgia para quem era pré-adolescente, adolescente nos anos 2000, então assim, já me sinto mil por cento contemplada por esse filme. Já me sinto o quê? Pronta. pronta. Estou prontíssima. Vejam o trailer, parece que vai ser uma aventura e muito divertida, e é no final das contas, acho que é uma grande metáfora, Pra, pra quando você é adolescente, seus hormônios estão à flor da pele. E o que mais você quer é não chamar a atenção. Você não quer que te zoem, sabe? Então, quanto menos você puder se destacar de uma forma ruim, melhor. Melhor. E aí, quando você vira um panda gigante toda vez que as suas emoções fogem do controle, obviamente, a gente vai ter um baita filme aí sobre crescer. E principalmente pra você crescer, quando você não tem a fisionomia e a cultura do lugar aonde você está, do lugar onde você está crescendo, né? É. Ai, gente. Então ela tá expandindo o que rolou no baú né? Que era aquele curta do bolinho. Sim. É a mesma ideia. Então assim, e ela vai desenvolver isso de uma forma maior. Eu tô muito curiosa, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, na vida da criança imigrante que não tá nem 100% na cultura do lugar onde ela mora e nem Perto da cultura, realmente perto da cultura dos seu, do, do seus parentes, né? Da sua família, dos seus pais, então... Ela vive ali no, no limiar. No limbo. É, no limbo do que é ser estrangeiro. Exatamente. Estou muito animada, vai ser
1: muito bom. E o que
0: mais? Depois, no dia 6 de maio, temos aí o que eu estou mais empolgada para ver da Marvel, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E esse filme, ele acabou de sair um trailer, eu não sei se você viu, amiga. Inclusive, eles lançaram esse eu mesmo vi. teaser trailer aí, na cena pós-créditos do Homem-Aranha. Uhum. Mesmo que o Doutor Estranho estava no filme do Homem-Aranha. E parte dos eventos ali do Homem-Aranha, sem volta pra casa, tem a ver com o que vai rolar no Multiverso da Loucura, que é esse segundo filme do Doutor Estranho. Exato. Que, obviamente, tem a ver com o Multiverso ser, de fato, aberto. E o mundo inteiro entrar em um colapso. Tudo e... bom? E...
1: Porque é isso curiosa. que a gente está precisando, né, gente? Né? O Eu mundo num isso. colapso. Nem estamos vivendo isso, não, imagina.
0: Qualquer semelhança com a vida real. É mera, coincidência, é mera segundo, coincidência, segundo a Marvel, né? Aham. E o que eu tô mais animada é porque temos a volta aí do Sam Raimi dirigindo um filme de herói. Temos. Sam Raimi, pra quem não lembra, dirigiu a primeira trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire, que é ainda, eu acredito que ainda é a melhor... Clássico, né? Versão do Homem-Aranha nos cinemas que fizeram até hoje, assim. O cara, ele realmente entendeu muito... A, a, a ideia de quem é o Peter Parker quem é o Homem-Aranha e ele fez esses filmes com muita noção de cinema, ele tinha muito efeito prático ele tinha muita coisa que assim que não é a mesma coisa do que você vê o Homem-Aranha saltando pelas teias de tela verde não é a mesma coisa e ele não tem é. todo um estilo diferente de contar a história, né ele vem de um background de filme de terror né? que era o Evil Dead lá que ele fez no final dos anos 80 que ele aproveitou, por exemplo no Homem-Aranha 2, na cena onde nasce, entre aspas, o Doutor Octopus, a, o momento em que ele tá ali sendo operado. E vira quase um filme de terror ali, quando, quando as garras dele ali começam a, a, a atacar os médicos e tal. E o que eu tô mais animada por conta disso é que falaram que esse filme do Doutor Estranho, ele vai ter uma pegada de terror também. Aí eu acho que tem tudo a ver. Então vai ser o primeiro filme da Marvel com uma pegada de terror. E quem viu O If... Aquela série animada da Marvel que saiu no Disney Plus no ano passado. Isso porque a gente nem falou das séries, né, amiga? Olha quanta coisa que o Rato lançou, meu Deus do céu. Quem viu o episódio do Doutor Estranho no What If, Percebeu que a vibe desse filme vai ser parecida. E assim, amiga, não sei se você viu o What If. Você viu? Vi, é maravilhoso, né? Você viu o episódio do Doutor Estranho? Sim. Então, aquele foi o meu episódio favorito. É muito bom. Por motivos óbvios. Aquele, a, ele termina de um jeito muito escroto e assim... Deu pra perceber pelo teaser que veremos aí, por exemplo, coisas desse episódio que ele abriu e que, e que foi uma recepção muito boa, né? Então, vamos ter também a Feiticeira Escarlate no filme, que está rapidamente se tornando uma das maiores estrelas do MCU também. Ela arrasou aí no Vision, teve a, a série dela, não é mesmo? E os eventos disso também vão culminar no Doutor Estranho. A gente vai ter um segundo Doutor Estranho, que é lá aquele Doutor Estranho vestido de preto, então, eu não sei exatamente se vai ser igualzinho a ideia do orife mas você tem supostamente um Doutor Estranho que parece ser meio do mal. Mas a gente sabe que isso daí provavelmente tem algum twist, tem alguma pegadinha. Eles não iam dar de graça pra gente, assim, o twist do filme. Então, eu acho que pode ser que tenha é, Doutor Estranho é... Junto do outro Doutor Estranho, entendeu? Na verdade, <risos> eu uma coisa pra fazer um... Não sei, gente. Tô jogando no ar aqui. Especulações,
1: especulações.
0: Mas, com certeza, vai ser um filme muito diferente também do que a gente tá acostumado a ver na Marvel. Então, eu acho muito legal que num ano que a gente acabou de ter o Eternos, por exemplo, que foi uma coisa muito diferente, a gente vai ter o Doutor Estranho não tiver essa loucura, porque são coisas que fogem um pouco, acho que da fórmula clássica, do que a gente espera de um filme da Marvel, então acho que a partir desse momento eles têm que se reinventar, né? Tem, e é o que vai me fazer ir o
1: cinema, são os filmes diferentões, gente, vocês estão sabendo aí que essa, essa, eu tô um pouco abusada da fórmula da Marvel, então eu tô animada por esses filmes diferentes, quero
0: muito ver o novo
1: do Doutor Estranho
0: com certeza, depois nós temos mais um presente de aniversário pra mim da Pixar, que a Pixar agora resolveu que ela lança sempre filme na véspera do meu aniversário ai eu tô amiga, assim... você Hi, Pixar. tá muito
1: chique obrigada
0: por tudo, sabe tudinho pra mim, dia 17 de junho teremos Lightyear da Pixar nos cinemas,
1: sim e se você ouviu esse episódio direitinho você viu que no começo dele eu falei que era o que eu mais queria assistir, tô muito ansiosa Tô muito animada, Pixar não destrói meu filme, por favor.
0: E qual que é o grande, o grande diferencial aí do Lightyear, amiga? Bom,
1: o Lightyear, ele é um filme que vai contar uma história diferente da que a gente espera, né? Ele vai falar do Buzz, mas não do jeito que a gente esperaria que ele falasse do Buzz, né? Sim. Ele vai falar da
0: história... É... Como é que você chamaria isso, amiga? É um prequel? Na verdade, eu acho que é uma coisa... É quase meio que um Inception, digamos assim. O que acontece? A ideia é que esse Lightyear não seja o Buzz Lightyear, o boneco do Andy que a gente tá acostumado a ver no Toy Story. Exato. Mas assim, se no mundo de Toy Story, por exemplo, a ideia é essa. Se... Existisse, né? Porque a gente sabe que o Buzz Lightyear, o boneco, ele veio de uma propriedade intelectual desse mundo aí do Toy Story. Então, assim, se a gente morasse no mundo do Toy Story, como que rebutariam a história do Buzz Lightyear pra se tornar um blockbuster pra gente assistir? Exatamente. Então, assim, o rato virou pra Pixar e falou assim: Amada tu vai precisar fazer uma sequência aí pra ganhar um dinheiro. <risos> né? Eles não facilitaram, né? Tipo, a gente vai dar teus filmes de graça aqui que vocês falaram que não vão fazer sequência, sequência não me dá bilhão, entendeu? Se não for Exato. sequência, não me dá o bilhão. Então, eles falaram, ah, é, pois, muito que bem, então. Toma aí o latinha. O, la o latinha. O latinha. latinha. <risos> e é meio que o que eles fizeram no Toy Story 4 também. O Toy Story 4, ele subverteu, em 2019, muitas coisas do que a gente conhecia como fato na franquia Toy Story. E eu acho que, assim, se é pra continuar tocando em certos materiais, que seja pra gente enxergá-los de outras formas. Então, o Lightyear, ele vai ter um visual que é um pouco mais é, realista ele vai ter uma história que é um pouco mais realista, ele vai ser um grande sci-fi, é basicamente tipo assim, se no mundo do Toy Story, se o Christopher Nolan fizesse um filme do Buzz Lightyear. É, se assim, um filme do Buzz Lightyear. É,
1: eu também tenho essa, essa sensação.
0: <risos> ele viajando pelo espaço, a gente já sabe que Zurg vai ser o vilão, tá? Então quem não sabia aí, Ai, tá gente, confirmado, tá? Fica sabendo Então vamos agora. ver aí que vai rolar com o Zurg, entendeu? Mas já meio que confirmaram que vai ter o Zurg no filme, que ele vai ser importante. Temos aí um Buzz Lightyear que parece estar cheio de problemas uhum. é, internos. Então, temos cenas de Buzz Lightyear na janela, olhando lá na estação espacial, contemplando a vida, não é mesmo? Então, teremos um Buzz Lightyear contemplativo. Sim. E menos engraçado. E teremos um Buzz Lightyear interpretado por um grande star talent, não é mesmo? Porque se esse Buzz Lightyear não é o boneco, não faz sentido colocarmos o Tim Allen para dublá-lo, não é mesmo? Exatamente. E quem teremos aí de, de Buzz Lightyear, amiga? Você lembra? Amiga, não, que eu sou péssima de
1: nomes, mas quem é que vai fazer? Me conta. Gente
0: teremos Chris Evans, o Capitão América.
1: Meu Deus, América. é o Chris Evans, eu tava com, sabe o que que eu tava na minha cabeça? Uh -huh. Eu tava com o Chris Hemsworth, Hemsworth na minha É,
0: cabeça. pois é, você sabia que era um dos Chris da Marvel, né?
1: Eu sabia, algum Chris aí, é algum Chris. É, é o melhor Chris,
0: assim, na minha opinião, o Evans é
1: o melhor, <risos> o Evans é o melhor Chris. Pois <risos> é.
0: Tem. Meu favorito era o Pratt, mas aí ele virou um Trump Minion maluco. Então, assim, aí no caso a gente, né, deixa pra lá, amor. Deixa pra lá. A gente gosta do Chris Evans que ele só fica passeando com o labrador dele no Twitter, ele falando coisas no Twitter, militando no Twitter. Correto tá está aí. Correto Sobre... está aí. Não é mesmo? Então teremos esse filme aí, como. E ele é ele. É um dos grandes filmes do ano, né? Que ele tá nesse slot aí de quase julho. Então, ele tá no alto verão já.
1: A galera tá dando o sangue ali, hein? Eu acho que vai bombar.
0: Porque vai dar bilhão, gente. É, é, é propriedade intelectual de Toy Story. A gente sabe que vai dar dinheiro.
1: Galera já tá voltando pro cinema também. Isso ajuda muito, Já tem vacina, né? já tá
0: todo mundo tomando terceira dose da vacina, né? Dose complementar. É. Então, eu mesma fui ver o Homem-Aranha no cinema lotado e eu me senti segura de máscara, assim. Não fiquei comendo pipoca, porque eu não sou maluca. É. Mas eu não mexi na minha máscara. Botei minha PFF2, belíssima, e fiquei lá de PFF2 o filme inteiro. Esse eu é não o lance, gente.
1: Esse é o lance. Não, não mexer nada. na máscara.
0: Exatamente. Tipo, a galera, agora, eu não você tô vai, entendendo porque a galera cinema tá
1: cinema comer pipoca, amor.
0: Aí tu vai. Tu, Mas tu, tu, eu. Eu, vai pegar COVID, eu não tô já,
1: entendendo né? porque que a galera tá indo comer pipoca. Eu não tô entendendo porque estão deixando a galera comer pipoca no cinema, porque gente. O cinema tá quase falindo,
0: amada. O cinema meio que fica. Amiga. No ponto que ele tá mandando todo mundo pro inferno mesmo. E, tipo assim, me dá um dinheiro porque eu tô, 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 tô afundando aqui. <risos>
1: Eu sei, mas, é meu Deus, gente, é o óbvio, né? Que não era pra poder Sim. comer pipoca no situação. Não era pra poder, de... mas
0: o povo tá comendo.
1: Tá mesmo. Não é
0: mesmo? Uma confusão. E aí, em julho, no slot realmente principal, dia 8 de julho, temos mais Marvel, não é mesmo? Porque se sabemos de uma coisa nessa pandemia, é que Marvel é o que está
1: no Não importa dinheiro. o que aconteça, teremos filmes da Marvel.
0: Exatamente. Então, teremos Thor, Amor e Trovão. Mais um filme de Taika Waititi que transformou o Thor do herói mais mé no MCU para um dos mais queridos, não é mesmo? Acho que a reinvenção do Thor foi ótima. Tipo, quando você deixa o Thor ali como estoico... Ok, mas, gente, ele ser estoico dá um, tem um potencial cômico tão bom. Deixa o Chris Hemsworth fazer zoeiras. Deixa ele ser ridículo, gente. Gente, o Taika, isso, Narok, Taika é, o, é o melhor,
1: é o melhor, é o melhor do Thor, é o melhor do Thor, é o melhor. Gente, o Taika, ele é genial, tudo que esse homem toca vira ouro, pelo amor de Deus, assistam Jojo Rabbit, ele é um Deus, ele é maravilhoso.
0: A, a mini pontinha que ele fez como ator no Esquadrão Suicida do James Gunn também. Eu fiquei assim. Nossa. Uh, amiga, foi a única parte a... do filme que eu chorei. Eu chorei. Amiga, o
1: assim. ele fazendo tudo que ele faz no George Rabbit. Assim, ele entrega ele tudo. F... Ele entrega gente, tudo. Ele de Hitler,
0: o Hitler na cabeça da criança. Gente. A coragem o que... que. É, um filme, cara,
1: é fantástico. A coragem que ele teve pra fazer aquele papel e mexer com aqueles assuntos daquela forma e ainda fazer um negócio totalmente poético, sensível, super contundente. Ah, gente, assiste. Assiste que vale a Pena. E o que mais, filmaço, amiga?
0: Filmaço. O que é que vem aí? Ah, é. E é bom lembrar também que no Thor Amor e Trovão a gente vai ter, além do Chris Hemsworth, a gente vai ter a Jane Foster, a personagem da Natalie Portman, que é a ex-namorada lá do Thor, com o martelo do Thor também. Então, ela vai ser um Thor, Thor. no meio do filme também. Vai <risos> ser ela e ele em circunstâncias, acho que, meio diferentes. A gente não sabe muito ainda da história, mas sabemos que vão ter os dois aí como Thor.
1: Exatamente.
0: Depois, eu imagino que talvez entrem outras coisas. Mas do, das coisas principais que já estão marcadas aqui... Que a gente sabe que depois de junho, julho, tem um limbo no cinema, né? Uhum. A gente sabe que até chegar mais lá pro fim do ano... É uma época meio morta, que tem pouquíssima coisa. Então, eu acho que nesse momento eles devem focar um pouco mais nas séries. Nas coisas no Disney+. Plus Porque o, o próximo blockbuster que tá marcado aqui... É o Pantera Negra Wakanda Forever. Mas, que tá marcado pra 11 de novembro. Mas, eu nem acho que ele vai sair mais esse ano. Uhum. Porque as filmagens estão paradas ainda. E pra ele sair em novembro, a gente já tá em janeiro. Eu acho que eles vão acabar tendo que jogar para outro ano. Eu não sei se já jogaram. Eu não sei se eu tô desatualizado e já jogaram. Mas eu não acredito que Pantera Negra Wakanda Forever saia esse ano. Esse
1: ano também. Não acho que vai sair. Muitas confusões,
0: muitas probleminhas... O que nos leva a Strange World em 23 de novembro, que é o próximo filme da Walt Disney Animation Studios, não é mesmo? Sim. Filme que até agora só tivemos uma arte conceitual e o título, não é mesmo? Estou <risos> bastante curiosa, mas ele me deu uma energia meio Indiana Jones também. Então, assim, vocês notaram, gente, que ano que tem dois Pixas tem um Disney e ano que tem dois Disneys tem um Pixar? É isso. É isso, assim, eles intercalam. Pelo tempo de produção que os filmes estão, Acaba que eles sempre, você sempre acaba tendo pelo menos três animações dos estúdios principais da Disney aí por ano nos cinemas, né? Coisas que sabemos aqui sobre Strange World. Ele vai ser lançado dia 23 de novembro nos Estados Unidos e eu acho que já confirmaram que aqui no Brasil vai ser só em janeiro de novo. Então, mais uma vez, a gente indo para o limbo do mundo inteiro ter assistido o filme e a gente tomando spoiler, rato, porque você faz isso comigo, não é mesmo? Eu não sei. Vamos lá. O que temos aqui sobre... sobre... Strange World até agora. Strange World vai ser um filme do Don Hall. Eu tô tentando lembrar aqui o que mais ele fez. Eu estou, inclusive, quem sabe fazer ao vivo indo olhar aqui <risos> é, ao vivaço. Ah, é o, amiga... é o diretor de raia. É o diretor de raia. Ah, tá. Eu já sei. Amiga, eu não lembro
1: de nada do que ele fez. Eu acho que ele só fez raia, então.
0: Não, ele fez Big Hero 6, Operação Big Hero, e o filme do Ursinho Pud de 2011. Aquele que ninguém lembra.
1: Aquele que ninguém lembra.
0: Pois é, não é mesmo? Ele, inclusive, ganhou Oscar por causa do Big Hero 6. Não é mesmo? Ele foi um dos criadores aí do Big Hero. É Six.
1: verdade, Big Hero 6 tem o um Oscar, é verdade.
0: Tem. O Oscar mais roubado da história, não é mesmo? foi o ano que tinha como treinar seu Dragão 2 e Princesa Mononoke, que são dois filmes muito superiores. Apesar de eu amar a operação Big Hero, não me joga pedras. Mas, gente. não, mas. Mas não, ele não, não era o filme tem, pra ganhar não, o Oscar, não, galera. Não, assim, não muito. Não era,
1: não. Desculpa. Não, não tem nem o que não dizer.
0: Não é. Mas enfim. <risos> Ai, meu Deus. Então podemos ver, ele é um filme que com certeza já vem mais um mundo interessante, grande por aí. Sabia? Sim, eu tô animada, eu acho que vai ser interessante. Deixa eu pegar aqui a nossa belíssima sinopse. Ele teria um outro nome, ele tinha um outro nome antes, que era Searcher Clade. né? Que seria o Procurador Clade, não é mesmo? Mas eu acho que Strange Worlds é um nome mais... é um nome mais legal, para um filme da Disney. Eu acho que tem mais a ver com o tipo de nome que a Disney lança.
1: É, esse nome aí, procurador Clade, pesou um pouco, né?
0: Searcher Clade, mas eu acho que é porque era aquele título de trabalho ainda, sabe? Aham, de enquanto um tá desenvolvendo? Sim. Então.
1: Não, quando o filme é um o eu
0: Já tem uma, uma arte aqui também, não é mesmo? Que mostra dois personagens num lugar meio misterioso, que me lembra um pouco Pandora, que ele tem umas coisas meio flutuantes, umas plantas diferentes, uma coisa, né, uns alienígenas, umas coisas esquisitas. Não é mesmo, ó? E a sinopse do filme fala aqui, ó, que é um filme original de ação e aventura, e ele desbrava uma terra desconhecida e traiçoeira, da onde, segundo, né, a Disney, criaturas fantásticas aguardam os lendários Clades, que são uma família de exploradores cujas diferenças ameaçam atrapalhar sua recente e mais crucial missão. Ou seja, mais um filme de Família Disfuncional! Vem aí, Encanto Parte 2, galera! É <risos> a Raya também teve muitas apegadas. Tem
1: muito, gente. É, é, eu acho que é os Millennials chegando. Eu, é os Millennials chegando na direção dos filmes.
0: Com certeza, é sobre isso, galera. Então, é assim... Isso. E, e, e eu amo que a fonte, a fonte é igualzinha à fonte do DuckTales. A fonte da, do, do, do. A fonte do título do filme. Então, ah, assim, sim. Mistura de DuckTales com Indiana Jones. Parece bom pra você, amiga? Pra mim parece ótimo. Parece ousado, eu vou aguardar. Vamos ver. Vamos ver. Será que vai entregar? Eu espero que entregue. E temos uma última coisa aqui. Que eu, sinceramente, eu tô, tô aquele meme do eu só acredito vendo. E quando sair o trailer, eu vou falar, não acredito. Que é o quê? Avatar 2. Hum. Faz o quê? 12 anos que anunciaram que ia ter Avatar 2, 3 e 4. E agora depois já anunciaram, inclusive, que vai ter o 5. E aquela máxima, não é? Do, do, da música do caviar. Nunca vi nem comi só ouço falar. Então, vai rolar? Vai rolar. A gente sabe que tá filmado. Como né? sou, inclusive já saiu uma arte conceitual do filme e sabemos que o, o Jake Sully e a Neytiri terão um filho nesse filme, nesse segundo agora pra onde essa franquia vai eu só espero que ela acabe com o 3D James Cameron, eu te amo mas puta que pariu porque você criou esta merda <risos> que só estraga a cor do filme e me faz pagar o dobro do preço no ingresso por quê, amor? Por que isso,
1: sabe? É, e eu fico muito triste, porque, por exemplo, eu tava querendo ir ver é, Miranha no IMAX aqui da, da minha cidade, o único cinema IMAX que tem. Só que... Só tem 3D? Exatamente, porque, gente, eu fui... Ai, eu tive que ver 3D. Olha, quem sabe fazer filme é Matrix. Eu fui ver o Matrix, amiga. Eu não vi ainda. Sem, é, amiga, no IMAX, sem 3D é uma delícia, é uma delícia é, um, é uma experiência para quem gosta de cinema para quem é nerd, assim, é, um, é uma experiência tão gostosa tão maravilhosa olha, é muito bom, é muito bom mesmo mas, por que não é 3D? o 3D teria destruído aquele filme então <risos> que é isso que o 3D faz, ele destrói as eu coisas.
0: vi o Homem-Aranha na cabine de imprensa, 2D e aí, eu já tinha, obviamente, comprado ingresso para a estreia, né? para ir com os meus amigos e as coisas. E, na verdade, o nosso amigo que tinha comprado o ingresso pra gente. Qual foi a surpresa ao descobrirmos, quando chegamos lá, que a sessão era 3D? Né? Eu queria socar a parede, assim. Resumindo, eu, não, eu, eu sou contra socar a parede. Eu acho estranho, assim, né? Já lembro logo lá do, do, do Adam Driver socando a parede lá no História de um Casamento. Mas, assim, deu vontade de socar a parede. Porque não tem nada que eu odeie nessa vida mais do que filme 3D no cinema. Não existe nada que eu odeie mais. É insuportável, o óculos é desconfortável. O filme fica todo escuro porque ninguém ajeita a porcaria da luz da tela porque senão haha, vai gastar mais energia, né? Mal estão ligando o ar-condicionado no cinema na pandemia que dirá aumentar a, o brilho da tela, não é mesmo? E não faz diferença nenhuma na desgraça da profundidade do filme. Não é nada que faça qualquer tipo de diferença que vale a pena a parte ruim. Não é. E eu ainda pago o dobro. E eu achei estranho porque, tipo... Tava um preço normal, então eu jurava, jurava que não era 3D. Uhum, mas é porque eles Cheguei estão cobrando barato, né? Pelo menos eu fui no, no, no cinema que, que o Oculus 3D é o que menos incomoda. Então assim, foi um pouco melhor. Mas gente, prefiro morrer que ver filme 3D no cinema. Pode me tirar dessa. Uhum. E é basicamente isso, né amiga? Sim, basicamente isso, uma hora e meia depois. É, basicamente coisa, isso,
1: ideia. quanta coisa. Mas agora a gente tem aí um panorama do que tá vindo esse ano em parques e filmes. E. Ai, ah, gente, se a gente fosse incluir séries aqui, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então depois a o gente faz O dia inteiro, outro episódio, mas basicamente série, tá? tem
0: 70 mil Marvels, não é mesmo? É. Teve 70 mil Marvels esse ano. É, ano passado, vai ter 70 mil Marvels este ano, então, não é mesmo? fiquem aguardando aí, que vai ter, vai acabar tendo episódio pra, pra falar das séries da Marvel também. E quem quiser, a gente fez um Pílulas Mágicas sobre Wandavision, eu e o John fizemos um Pílulas Mágicas, mas a gente não chegou a comentar mais nada, assim, a gente não comentou nem Loki, nem Falcão Soldado Invernal e nem o Hawkeye. Estamos então, assim,
1: coisas mesmo. Mas esse ano vai. Loki merece. Loki merece. Loki é, merece. esse ano
0: vai ter, vai ter Miss Marvel e She-Hulk, pelo menos, assim, que eu tô muito empolgada pra ver, então com certeza contem Sim. que vai ter cast aqui pra gente comentar, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Gente. Ai, amiga, 2022 é começou com o Bibi de Bob de Cash, o é... mês todo, tô chocada, cara. Lembrando que agora Não. a gente é quinzenal, gente. É, então, nossa comemoração aqui quer
1: dizer que vocês vão ter um episódio sobre, é, o nosso primeiro episódio do ano vai ser sobre Encanto, que a gente gravou, assim, dias antes do ano acabar, e a gente vai ter esse episódio aqui do nosso recap e esperanças, né, apostas aí para o ano. Qual que você acha que vai ser o melhor filme desse ano, amiga? Qual que você tá torcendo aí? Uh, vamos deixar a aposta final lá. de hoje. Vamos
0: deixar uma aposta final? Um... Nossa, é difícil, né? É difícil. É até meio difícil. Eu vou dizer que, assim, eu não sei qual vai ser o melhor melhor, né? Mas o que eu estou mais animada para ver neste momento agora, em janeiro, é o Red, que já é o primeiro. Que é o da Pixar. Uhum. Diferente. Eu sempre amo Pixar, gente. Aqui temos cadelinha da Pixar, né? Então, <risos> Red Lightyear e o Doutor Estranho. São as coisas que são logo do primeiro semestre. Então, é bom que aí eu já já, já me empolgo. E você, amiga? Eu tô muito, muito,
1: muito, muito afim de assistir Lightyear. E eu vou botar minhas fichas nele aí. Vamos
0: aguardar. Opa! É isso! Então, lembrando, gente, que se você quiser contar pra gente se a gente esqueceu alguma coisa, que com certeza a gente esqueceu, porque Putz, o rato tá lançando coisa, né? Não é. Pelo amor de Deus. Então, conta aí pra gente quais são as suas expectativas pro, pro ano de 2022 no rato, não é mesmo? Na empresa do rato. O que você mais gostou de 2021? E se a gente esqueceu alguma coisa, comenta aí também que você pode aparecer no correio do rato, não é mesmo? Manda um e-mail pra gente no bibibobdecash@gmail.com, porque... O, os comentários e as coisas que a gente põe no Correio do Rato são sempre no e-mail, beleza? Sim. E segue a gente também nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E se quiser conversar com a gente é, pessoalmente, Manu, onde que a galera pode te encontrar? Se você quiser conversar comigo, me
1: procura lá no arroba Amiga do Rato, onde a gente pode bater mais papos sobre Disney. Ou então nas redes sociais do BibdBobDcast, arroba Bibdcast, eu no Instagram. Às vezes a Fê também e sempre a Fê no Twitter.
0: Exatamente. E você, amiga, como é que a gente te acha, não é mesmo? <risos> pois é, pois é. <risos> Vocês podem me encontrar no YouTube, que é a minha plataforma principal, né? No youtube.com.br TV Ou procurar pelo canal Sugar Rush, onde eu falo de Disney, animações de outros estúdios Tudo que tem a ver aí com esse mundinho mágico, não é mesmo? Eu tô sempre lá comentando E nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram E fazendo lives aí duas vezes na semana, pelo menos, na Twitch No ou barra Fernanda Schmoltz Lembrando que meu sobrenome se escreve SCH M de Mickey O L Z. É isso. A gente deseja aí um ótimo 2022 para todos vocês, não é mesmo? Muita saúde. Tomem as vacinas. Se cuidem. Continuem usando máscara e hashtag Fora Bolsonaro, não importa em quem você vai votar, a sua posição política, o que importa é que a gente tem que chutar Bolsonaro para a lata do
1: lixo. Sim, e aqui fica a o a nosso apelo para os nossos é, maravilhosos ouvintes que têm 16 anos esse ano e acima, que não puderam votar nas outras eleições, mas que nessa vão votar, vocês têm um trabalho muito importante de salvar o país de vocês da ruína. Então, por Com favor... Certeza regularizem a sua situação eleitoral, tá bom meus amores é isso é, muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui, a gente se vê nos próximos um beijo e tchau tchau galera,
0: bibidi, de bobidi de bou
1: uh -huh. uh -huh.